0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Frieda Malhoff. Sie ist Führungskraft in einem internationalen Unternehmen in Krakau und leidenschaftliche Reisende. Frieda arbeitet jeden Tag mit anderen Kulturen, ob Polen oder Finnen. Ihre Aufgabe ist es, sie alle an einen Tisch zu bringen und natürlich immer die deutsche Arbeitsweise zu hinterfragen. Sie hat in Spanien und Indien und durch Reisen in den Nahen Osten Werte wie Autonomie und Gleichberechtigung sehr zu schätzen gelernt. Heute lebt sie in Polen und freut sich jeden Tag über die Gastfreundlichkeit und Offenheit ihrer Freunde und Kollegen in Kakao.
1: Herzlich Willkommen zum interkulturellen Podcast Deutschland und andere Länder. Den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Und heute habe ich jemanden ganz Besonderen und Erfahrenen. Ich freue mich riesig auf Frieda Malhoff. Sie lebt jetzt nicht nur seit äh, mehreren Jahren als Deutsche in Polen, was gar nicht so üblich ist, äh, hat mit Mitarbeitern unter anderem aus Finnland zu tun, hat ein Jahr in Indien äh, gelebt, auch in Spanien, hat sie auch im Nahen Osten gereist, hat tolle Geschichten aus Iran mitgebracht. Dazu ist sie vegan, interessiert sich nach persönliches Wachstum, sie macht systemisches Coaching und, ach, er am ähm, Abend für Obdachlose in Berlin. Ich bin so, so, so begeistert. Liebe Frieda, schön, dass du dir die Zeit nimmst und ich freue mich riesig, dass es geklappt hat.
2: Hallo, Anna, ich freue mich auch sehr, bei dir im Podcast zu sein. Das ist auf jeden Fall eine tolle Gelegenheit für mich. Das ist ganz klasse.
1: Ja, du hast auch viel mitzuteilen, deswegen starten wir gleich los. <lacht> Was meinst du von den ganzen vielen Reisen und äh, internationalen Berufserfahrungen, die du gesammelt hast? Was sind so die ein paar Geschichten, die du am meisten in Erinnerung hast, die dich vielleicht am meisten geprägt haben oder wo du den, den größten Kulturschock erlebt hast und am meisten überrascht warst?
2: Oh, okay. <lacht> da fallen mir auf jeden Fall relativ viele ein. Ich glaube, die erste, die erste oder einer der wirklich großen Aha-Momente war für mich der Unterschied zwischen Reisen gehen in einem Land und wirklich in einem Land arbeiten. Weil als, als Tourist oder selbst als Reisender, da entdeckt man ja ganz andere Sachen. Man hat mehr Zeit. Man findet auch ganz andere Zugänge in der Kultur. Und zum Beispiel in Südostasien oder im Nahen Osten oder auch in Indien war ich relativ viel Reisen. Und hier in Polen bin ich jetzt praktisch zum Arbeiten und das macht auf jeden Fall nochmal einen wirklich großen Unterschied, wie man in die Kultur eintaucht, weil wenn man mit Leuten zusammen im Team arbeitet und was schaffen möchte, dann lernt man sich einfach noch ganz anders kennen und muss natürlich auch auf die gegenseitigen Besonderheiten nochmal ganz anders Rücksicht nehmen, mehr als man das oder anders, als man das jetzt vielleicht als Tourist irgendwo tun würde. Und ich glaube, das war so mit mein größter Aha-Moment von den ganzen Reisen.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> Wie ist das jetzt für dich in Polen? Das ist auch sehr ungewöhnlich, weil du die Sprache, glaube ich, die sprichst Polen, Polnisch gehört auch zu, einen, zu den schwierigsten Sprachen der Welt, dann nach Chinesisch. Also wenn man in, nach Deutschland kommt oder irgendwie in einem Englischsprachigen, dann sogar nach Indien, dann ist das Englische viel üblicher, Du hast das Glück, in Kakao zu leben. Also die, die Menschen sind da Touristen gewohnt, aber eben du bist nicht mehr so als, glaube ich, ja Touristen gesehen. Oder wie wie ist das jetzt für dich dort? Oh je, jetzt sprichst
2: du mich gleich in der zweiten Frage auf meine dunkle Seite an. <lacht> ähm, in der Tat, Scham und Schande auf mein Haupt, ähm, in der Tat spreche ich leider ganz wenig Polnisch.
1: Ja, also äh, ich kann wirklich, obwohl ich in dem Feld sehr <lacht> erfahren bin und tagtäglich mich damit beschäftige, kenne ich sehr wenige Menschen, die Polnisch alles Fremdsprache gelernt haben. Also das ist schon eine der höchste Leistung. Also es ist, glaube ich, einfacher, fünf andere Sprachen zu lernen auf einmal als Polnisch einfach so. Polnisch
2: ist auf jeden Fall echt schwierig, mhm. ja. Ich hatte, also ich habe das, das Glück in dem Sinne, dass ich auf Arbeit Deutsch und Englisch spreche. Das heißt, ich komme damit praktisch 80 Prozent des Tages ganz gut über die Runden. Aber ich habe natürlich, als ich hergekommen bin, auch mit einem Polnisch-Kurs angefangen. Und das war irgendwann letztes, letztes Jahr, ganz irgendwann am Anfang habe ich mich daran versucht. Und also es war wirklich, äh, war wirklich schwierig. Und ich glaube, ich kann so ein bisschen zählen und auf dem Markt Hallo sagen und nach Dingen fragen. Aber um wirklich, ich sag mal, der Sprache mächtiger zu werden, dass man auch sinnvolle Gespräche führen kann, ist das wirklich einfach eine Herausforderung. Und hier in Krakau ist das ganze Umfeld auch in der Stadt so international, dass man halt mit Englisch auch wirklich gut seine Sachen erledigen kann. Deswegen ist mein
1: Polnisch so ein bisschen auf dem Level nach dem ersten Kurs stehen geblieben. Okay, also wenn jemand die Fremdsprache nicht kennt und Lust auf Arbeiten in Polen hat, du sagst, also du, du scheißt mir als sehr glückliche Person zu sein, von daher liege ich ja. da richtig in der Annahme, dass du sagst, es ist auf jeden Fall zu überstehen und man kann glücklich sein. Ja, werden. absolut, ja. Also ich war wirklich, das war auch eine der
2: Dinge, die mich wirklich überrascht haben, als ich hierher gezogen bin. Ich komme aus Berlin. Ich hatte von Krakau schon vorher gehört, dass es zwar eine sehr, also eine sehr kulturelle Stadt ist, in der, man, in der es viele Studenten gibt, viele Erasmus-Austauschschüler auch. Und trotzdem bin ich absolut überrascht, wie gut man hier auf Englisch nicht nur klarkommt, sondern auch wirklich tolle Dinge erleben kann. Ja, also es ist nicht nur so, dass man eben in den Bars oder Restaurants mit Englisch gut die Bedienung ansprechen kann, sondern es gibt auch englische Theaterstücke. Es gibt natürlich klar Konzerte, aber es ist auch sonst, es gibt ganz viele Kulturveranstaltungen, wo man wirklich gut mit Englisch weiterkommt. Und das hat mich echt überrascht, als ich hergekommen bin. Ja, und das mhm. reicht dann bis dahin, dass es, weiß ich nicht, es gibt halt auch Yoga-Kurse, Yoga, Yoga -Kurse, die man auf Englisch machen kann. Oder wo sonst gemischte Gruppen sind, sind dann manchmal manchmal Polen, manchmal Ausländer. Und ähm, wechselt der Trainer zwischen den Sprachen hin und her oder zwischen Englisch und Polnisch hin und her. Und das klappt hervorragend und in den meisten Fällen sind die Leute wirklich sehr flexibel und gucken einfach, dass es passt. Und da war ich extrem überrascht, als ich hergezogen bin, weil man eben nicht nur einfach irgendwie so durchkommt mit Englisch, sondern in der Tat das Leben in der Stadt auch richtig genießen kann mit Englisch.
1: Mhm. Ja. Also ja, Krakau ist Japan. natürlich nicht, nicht ganz Polen, also das ist eine sehr besondere Stadt. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und wenn du über, über Sachen, die dich überrascht haben, sprichst, dann wie war das davor, wie hast du dich vorbereitet und wie hast du dich überhaupt zu entschieden und den Mut gefasst? Ich glaube, dass es viele träumen davor, eine internationale Karriere zu machen, aber diesen Schritt dann zu wagen und dann, wenn es gerade Polen ist und nicht vielleicht ein Land wie Schweiz oder die USA, wo, wo es dann mit der Sprache einfacher wäre, wie hast du dich so mental darauf vorbereitet und wie hast du dann vielleicht Unsicherheiten überwunden, was hat dich dazu bewegt und was hat sich davon dann bestätigt und was hat dich doch dann überrascht bis auf die Sprache? Also ich glaube zuallererst, was mich wirklich am meisten mit bewogen hat, nach
2: Krakau zu kommen, war einfach wirklich das Jobangebot. Also ich arbeite ja bei einer finnischen Firma und wir sind hier in dem, in dem Büro in Krakau wirklich sehr, sehr international. Also die Kollegen in meinem Team, ich habe sechs Kollegen aus Finnland, Drei Kollegen aus Deutschland, drei Kollegen aus Polen und im Büro hier selber sind wir halt auch Leute aus China, Leute aus Mexiko, Leute aus Frankreich. Also einfach wirklich eine, eine bunte Mischung an Kollegen und die Entscheidung, nach Kakao zu kommen, habe ich wirklich getroffen, weil das Arbeitsumfeld sehr spannend klang und die Aufgaben sehr spannend klang.
1: Mhm. Und dann, ja, genau. Okay. Und gibt es da irgendwie so eine also Sache, die du, die du nicht bedacht hast oder etwas, was dich noch herausfordert oder was du zumindest am Anfang meistern musstest, weil es nie so gelaufen ist, wie du gedacht hast, sodass sich die Züre auf, auf die, äh, ja, nicht unbedingt äh, auf rosa Zukunft okay. vorbereiten können, sondern okay. einfach eher ja, so ein bisschen als, äh, von deinen Erfahrungen von lernen können?
2: Ja, total. Also ich, ich glaube, es gibt ja einfach jedes Mal Herausforderungen. Und ich glaube, für mich war mit die größte Herausforderung, letztes Jahr im Herbst habe ich hier die Rolle gewechselt und bin praktisch in eine Teamlead-Rolle gekommen und habe jetzt Verantwortung für zwei Teams. Und ein Team sind, wie gesagt, die sechs Kollegen aus Finnland. Und in dem anderen Team ist es dann diese Mischung aus polnischen und deutschen Kollegen. Und in dieser neuen Rolle ist es natürlich für mich noch mal mehr herausfordernd, einfach zu schauen, wer was braucht und wer, also wer, von, wer von meinen Mitarbeitern auch wie tickt oder was halt dann eben einfach in den Kulturen manchmal anders aufgefasst wird. Ja, also wenn man irgendwas sagt, dann merkt man schon, dass es von einigen dass es halt von einigen anders aufgefasst wird als, als bei, von anderen. Und ich bin zum Beispiel selber jemand, ähm, an dem Punkt bin ich, glaube ich, relativ deutsch,
0: <lacht> ich bin selber
2: jemand, der gerne plant und der gerne irgendwie alles sehr, sehr, sehr korrekt und ordentlich hat und irgendwie schaut, dass es zumindest eine gute Struktur gibt und alles dann irgendwie anhand dieser Struktur entlang läuft und da irgendwie auch einfach zu gucken, dass ich nicht in meinem Schuh allen anderen aufdrücke ja und irgendwie nicht dann auch andere Leute einfach so arbeiten lasse, wie es für sie am effektivsten ist und am besten passt. Das ist auf jeden Fall was, was ich im letzten halben Jahr viel lernen musste und dann auch natürlich mit der ein oder anderen schmerzhaften oder nervigen Situation, ne, wo man merkt, so hups, jetzt äh, versuche ich irgendwie gerade anderen Leuten nur meinen Arbeitsstil aufzudrücken und damit kommt man
1: gar nicht weit und es ja, wird ja. auch nicht besser dadurch. <lacht> ja, besonders, weil ich glaube, die Polen und die Finnen haben einiges gemeinsam und du bist gerade an einem polnischen Standort und in einer finnischen Unternehmenskultur finnischen Unternehmenskultur, deswegen als Deutsche, dann ist es so, okay, <lacht> bist du tatsächlich so die, die Experte sozusagen. Ähm, die Stühlen, ja. ja. Ja, merkst du, hast du, wie ist das für dich, merkst du, dass irgendwie die Polen die finnenden Gemeinsamkeiten haben oder was, was merkst du an Unterschieden und wie, wie hast du dich da, also ganz praktisch, vielleicht hast du ein paar Beispiele, wie du dich angepasst hattest oder, oder, oder wie du das gemerkt hast, vielleicht gab es auch, auch irgendwelche lustigen Situationen oder in oder die wieder wiederkommen?
2: Also ich glaube, was ich so von meinen finnischen Kollegen am meisten mitgenommen habe, ist, dass sie wirklich, wirklich gerne selbstständig sind und gerne selbstständig arbeiten und dass denen Autonomie echt wichtig ist, ja. Und irgendwie auch Transparenz, ja, also dass sie wissen, warum irgendwas passiert und warum irgendwas entschieden worden ist. Am Anfang habe ich immer noch geschmunzelt, ja.
1: Das sind die, die sind die flachen Hierarchien sehr gewöhnt, ne? Ja genau ja
2: auch wirklich dass es ganz wichtig ist wirklich alle auf Augenhöhe zu behandeln ja und dass es gar nicht gut ankommt wenn man da äh, dann eben seine Variante irgendjemandem aufdrücken möchte <lacht> mm -hmm. und ähm, ich glaube am Anfang ähm, ich hatte vorher als ich bevor ich hierher gekommen bin gar nicht viel Erfahrung mit äh, Finnland oder auch noch nicht mal viel Erfahrung mit Skandinavien und am Anfang kursierte hier immer dieses Bild oder eines der Bilder, die die Finnen selber rumschicken, ähm, weiß ich nicht, wo man so sechs Finnen am Bus, äh, am Bus stehen sieht und es regnet und, äh, da ist ein Bushäuschen. Und die stehen nicht alle unter diesem Bushäuschen, sondern die stehen alle im Abstand von fünf oder sechs Metern entfernt an der Straße entlang. Einfach um, ich sag mal, so genügend Privatsphäre und individuellen Raum <lacht> gegenseitig zu haben. Und am Anfang habe ich einfach nur darüber geschmunzelt und dachte mir, ja, ja, komm, das ist doch übertrieben und das, das ist doch in der Realität gar nicht so. Aber man merkt das dann manchmal schon im Alltag an einfach vielen kleinen Situationen, ne? gerade so, wie Leute dann damit umgehen, wenn, sie, wenn man gemeinsam eine Entscheidung treffen will oder ne? wie viel, ja, ich sag mal, wie viel Mitentscheidungsrecht oder Transparenz oder Autonomie ähm, man dann da braucht, damit es gut funktioniert. Und das ist auf jeden Fall was, wo es dann, ja, wobei mir einfach auch dann ein bisschen, wo ich viel gelernt habe im letzten halben Jahr, um zu gucken, okay, da muss ich vielleicht anders, anders mich ein bisschen anders verhalten als vorher, wenn ich möchte, dass wir hier gut miteinander auskommen.
1: Mhm. Okay, das heißt, die Privatsphäre ist in vielen wichtig. Die, die sind allgemein dann auch, glaube ich, so ruhiger oder sprechen nicht so viel. Also zumindest, also auf der einen, also ich will nicht sagen, dass jede Finne so ist, aber von der Tendenz, das hat auch geografische Gründe, wenn die weiter auseinander wohnen und das einfach gewöhnt sind, diese, diese, genau. ja, Autonomie zu schützen, dann überträgt sich das auch auf die Arbeit. Ja,
2: absolut, absolut.
1: Hast du dann äh, äh, im Vergleich zu Polen etwas anders gemerkt? Wie, wie hast du dich da angepasst? Also ich glaube, was bei
2: was mir bei den polnischen Kollegen am meisten aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt so kulturspezifisch ist, weil ich mich in der Tat da gar nicht so auskenne, was die Wissenschaft dazu sagt. Aber was ich an meinen polnischen Kollegen sehr, sehr mag, ist, dass sie auf der Arbeit in der Tat emotional sind. Ja? Und dass manchmal, ich sag mal, wenn wir von unseren Kunden ein Lob bekommen, dann ist es wirklich so, dass es die polnischen Kollegen sehr, sehr freut, auf, die andere, auf der anderen Seite natürlich auch auf die Palme bringt oder nervt, wenn das halt eben dann, äh, weiß ich nicht, eine kritische Rückmeldung ist. Aber dass einfach viel... Ähm, viel, wenn man so einmal ein bisschen das Eis gebrochen hat, dass einfach auch viel aus dem privaten Kontext geteilt wird und dass man dann wirklich Teil des, Teil des Teams ist und dass man auch dann sehr, sehr warmherzig von den polnischen Kollegen behandelt wird. ja Einfach mit vielen Tipps und Tricks. Also ich weiß nicht, wie häufig mir meine polnischen Kollegen schon geholfen haben, um in Krakau irgendwas zu finden oder wo man am besten einkaufen gehen kann oder was ich wie in welcher Problem, in welchen Problemen machen kann. Ja? Wenn ich beim Doktor bin und der aus irgendeinem Grund mit Englisch nicht klarkommen soll, dann habe ich immer eine Kollegin, die man anrufen kann, die dann auf Polnisch mit dem spricht. Ja, und diese Angebote, das ist einfach wahnsinnig warmherzig. Und da habe ich so das Gefühl, wenn man einmal das Eis gebrochen hat, dann ist es einfach wirklich eine ganz tolle, eine ganz tolle Atmosphäre, wo man so richtig merkt, okay, die sind dann so ein bisschen wie ja, ein wie Teil, Teil, wie wirklich ein sehr warmherziges Team, ja. Das ist ganz, mhm. ganz
1: klar. Mhm. Schön. Ja, wie lange bist du schon in Polen überhaupt? Insgesamt jetzt ein Jahr und zehn Monate. Okay, ja. bin ich neugierig. Wie ist das jetzt für dich, wenn du nach Deutschland kommst? Kommen die da schon einige Sachen ein bisschen komisch vor, weil du sie schon an das polnische und finnische oder an, die, an, die, an dieses Mischmasch gewöhnt hast? Ist es ja. dann so, dass, dass die einige Sachen in Deutschland wieder... Ja, dass du einen anderen Blick entwickelt hast, was du, weil du einfach jetzt schon ja, eineinhalb Jahre in einem anderen Land verbracht hast und vielleicht dich auch verändert hast in der Zeit durch die Erfahrung. Ja, total.
2: Also ich glaube, ich glaube einfach wirklich mit jedem Mal, dass man irgendwie im Ausland ist. Für eine längere Zeit verändert sich ja irgendwie der Blick auf das, was eigentlich die Heimat so zu bieten hat. Und ich glaube, ich merke das, wenn ich in Deutschland bin, aber ich merke es sogar auch manchmal hier. Wir haben innerhalb des, der, der Firma auch Standorte in Deutschland und haben deswegen auch relativ viel mit deutschen Kollegen zu tun und müssen auch mit denen zusammenarbeiten und ähm, ich bin einfach wirklich jedes Mal wieder erstaunt, wie absolut äh, regelgeleitet und zum Teil auch wirklich einfach, ich sag mal, ja wie absolut regelgeleitet in Deutschland gearbeitet wird. ja Und auch wenn ich mir das dann so angucke, wenn ich in Deutschland bin, ja manchmal auch wirklich einfach dann hydrantisch oder sehr kleinteilig guckt wird, wie irgendwas am aller, allerbesten funktioniert und am allerbesten irgendwie auf der Sachebene gemeistert und gemacht wird kann und wie viel da einfach häufig wirklich dann die Beziehungsebene oder das Miteinander einfach überhaupt nicht auf dem Radar ist und gar nicht auf dem Schirm. Mhm einfach wirklich also ich, das ich manchmal manchmal bin ich wirklich habe ich Situationen da wirklich sprachlos weil ich mir denke okay das haben wir jetzt auf Sachebene oder ne wirklich gut ausdiskutiert aber irgendwie ist der Fokus dann sehr wenig auf wie gehen wir miteinander um oder wie geht es eigentlich den Menschen die hier irgendwie zusammen was machen wollen und das das erstaunt mich bei Deutschland einfach immer wieder so und auch einfach wie viel ja, weiß ich nicht. Manchmal, wenn in Deutschland hört man ja häufig diese Beschwerden auch über die Bahn sei nicht pünktlich und die würde ständig zu spät kommen. Und ich weiß noch genau, wie ich nach meinem ersten Indienaufenthalt zum Beispiel überhaupt ganz wenig nachvollziehen konnte, über was die Leute <lacht> sich da beschweren. Ja, ja. Ähm, da, also. Ich mir einfach denke, diese Beschwerden oder dieses dieses Kritisieren oder dieses ähm, Auseinandersetzen, das ist da gerade schon auf einem, auf einem Anspruchsniveau und auf einem Level, das mir manchmal, natürlich nicht in allen Situationen, Ja, es hat ja auch viele gute Vorteile, gerade auch im Arbeitskontext viele gute Vorteile, aber manchmal muss ich sagen, da muss ich mit mir ringen, um dafür Verständnis zu entwickeln.
1: Ja, ja auf Indien kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen und ich liebe auch das Beispiel mit den Zügen. Ich bin, äh, also, wenn ein Zug in Deutschland fünf Minuten Verspätung hat, dann äh, dann, dann heißt es so, oh, die Deutsche Bahn wieder, ja. Das, das wird in den meisten Ländern überhaupt nicht erwähnt, ja. Jetzt in Klammern natürlich, äh, Japan und Schweiz sind da schon Vorreiter, aber auch, wenn wir auf dem dritten Platz in der Welt sind, dann es ist für die Deutsche da nur auch nicht ja, Es ist nicht ich? genug, absolut, Anna. Genau.
2: Genau. Da geht das noch was. Ja.
1: Ja. Total. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du auch, bevor du überhaupt äh, mit deiner interkulturellen Reise oder mit deinem interkulturellen Abenteuer begonnen hast, dass du sowieso nicht so typisch deutsch warst, so wie ich, glaube ich, auch nicht typisch Polen deswegen bin ich ja auch ausgereist, aber nicht trotz, wenn ich jetzt nach inzwischen 16 Jahren nach Polen komme, dann merke ich schon, dass mich all die Erfahrungen und ja, Reisen, auch Indien, aber, aber vor allem ja, das, dass ich in Deutschland lebe, verändert hat und dass ich teilweise merke, dass ich irgendwie etwas schon sehr deutsch mache und dann mich selbst etappe ups, das hätte ich doch in Polen irgendwie ein bisschen anders machen sollen oder vielleicht ein bisschen sanfter oder auf eine andere Art hätte ich das gelöst. Merkst du das inzwischen auch, dass du so ein bisschen polnischer oder finnischer geworden bist, wenn du deine Freunde in Deutschland besuchst und dass dich das schon geprägt hat und ein bisschen verändert hat? Das ist eine gute, eine, eine gute Frage. Ähm dann wahrscheinlich nicht, aber mal gucken, vielleicht war die Zeit noch zu kurz. <lacht> da müsste ich ja, deine Freundin haben. <lacht> ja,
2: ich dauert es noch ein bisschen. Aber vielleicht muss ich einfach mal, das ist ein guter Punkt, den du bringst, vielleicht äh, muss ich einfach mal, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, meine, meine Freunde fragen, ob sie das Gefühl haben, mir sind andere Sachen wichtig und ich verhalte mich anders als vorher. Weil ich, ich gebe dir total recht, ich glaube einfach wirklich, mit jedem Mal, wo man länger im Ausland ist, dann verändert man sich natürlich und ich glaube auch, dass man ein Stück weit immer eine andere Person ist, ne? dass ich eine andere Person hier bin, weil man sich als eine andere als die Person, die ich vielleicht in Deutschland bin, einfach, weil man sich mhm. ja dem Umfeld auch ein Stück weit dann einfach anpasst oder das Umfeld gerade genau dann diese Seite von einem selber hervorbringt. Aber es ist ein guter Punkt. Ich werde auf jeden Fall mal meine Freunde nachfragen gehen, ob sie <lacht> schon irgendwas gemerkt haben. Ich glaube, was auf jeden Fall einfach ist, wenn man so einmal rauskommt, dann hat man man hat irgendwie einen fängt an einen anderen Blick auf die eigene Kultur und die eigene Herkunft vielleicht zu haben. Mhm. Das sind Sachen, die einem vorher gar nicht aufgefallen sind und von denen man einfach dachte, ja, das ist doch völlig normal, das ist doch normal, mhm. das weiß ich nicht, dass das alles nach den und den Regeln läuft oder das ist doch normal, dass Dinge so und so sind. Ich glaube, wenn man da einmal den Schritt rausgemacht hat, dann merkt man eben, dass es nicht normal ist und dass es einfach wirklich überall anders, andere Regeln gibt und andere Dinge gibt, die wichtig sind und ja, ich glaube, das ja. ist auf jeden Fall total wertvoll.
1: Ja, ja, besonders jetzt jetzt komme ich gerade auf Indien zu sprechen, weil Polen und Deutschland, klar, gibt es Unterschiede. Die Unterschiede zu Indien sind dann noch deutlicher und glaube ich, das endet dann noch, noch mehr. Hast du da, weil du angesprochen hast, dass du dann die eigenen Überlegungen gemacht hast und reflektiert hast. Was hat dir die Reise nach Indien persönlich gebracht? Was hast du da Spannendes erlebt und wie hat dich das geprägt?
2: Das ist total schwer zu sagen, weil es hat mir so viel persönlich gebracht, dass es ganz schwer ist zu sagen, was es, äh, was es konkret
1: <lacht> ja. Also ja, war. <lacht> der erste Eindruck ist auf jeden Fall immer Reizüberflutung da. <lacht> also ich, ich freue ja. mich jetzt noch mehr bewusster jedes Mal, wenn ich eine Mischbatterie in der Dusche habe, dass ich dann einfach sofort die Temperatur haben kann beim Duschen, die ich haben will. Ja. Und ich in Indien, wie, wie, ich habe gefragt, ob in der Untergrund warmes Wasser ist, dann meint er die. die ja. und sie meinte mit ja, dass sie einfach, wenn ich duschen will, dass sie mir einfach einen Eimer warmes Wasser einfach irgendwie heizt und bringt, damit ich den Haare duschen kann. Das war eine andere Vorstellung von warmes Wasser. Auf jeden Fall. Total. Ja, also das, das, das ist, das, ist so, das, das bleibt mir bis heute. Ich freue mich sehr oft über eine Wischbatterin in der Dusche jetzt. Ja.
2: Da hast du einen richtig guten Grund zur Dankbarkeit gefunden.
1: Ja, 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 ja. und auch die Sicherheit und, und ja, dass ich als Frau hier in Deutschland auch nach, nach Einbruch der Dunkelheit mich sicher fühlen kann. Ach, viele ja. Sachen. Was hast du da Spannendes erlebt? Was hat dich überhaupt dazu also gebracht, da zu fahren oder fliegen? Ich glaube, zuallererst bin ich einmal gefahren,
2: um äh, einen Monat reisen zu gehen. Und da bin ich wirklich nur meinem Bauchgefühl gefolgt, was mir gesagt hat, boah, das Land ist spannend. Fahr da mal hin. Ich glaube, mehr Gedanken habe ich mir gar nicht vorher gemacht. Ich war ungefähr 21, hatte überhaupt keinen Plan und hatte, also war auch meine erste Reise. Genau. Und ich glaube, wenn ich so überlege, was zum Beispiel, gerade wo du es jetzt sagst, ne, mit der Dusche und mit dem, wie das Wasser warm gemacht wird, also es gibt da einfach manchmal im Laufe dieses Jahres, sind da einfach manchmal so irre Situationen, wo man sich einfach an den Kopf schlägt, weil die überhaupt nicht denkbar wären, weder in Deutschland noch in Polen noch irgendwo in Europa. Ja, wir hatten zum Beispiel, einmal war ich auf dem Weg zum, zum Flughafen. Es war noch relativ früh und in Delhi. Und wir saßen in einem ganz normalen gelben Taxi, also auch kein Tuk-Tuk, keine Rikscha, sondern ein ganz normales Auto. Und da war schon relativ viel Verkehr um uns herum. Wir waren auf einer großen Straße. Und plötzlich hielt der Taxifahrer in der Mitte der Straße an stieg ohne ein Wort zu sagen aus und setzte sich wirklich einen Meter neben dieses Auto auf die Straße und hatte einfach wirklich sein Morgengeschäft erledigt. ja Also er hat einfach wirklich direkt auf die Straße gekackt. Ich kann das gar nicht anders sagen. Und ui, ui. Äh, und, und, äh, und du sagst ich damit, dann dreht in Taxi, bewundert, was jetzt hatte. los ist. Ja, genau, wir saßen mittendrin im Taxi auf dem Weg zum Flughafen und er stieg einfach wirklich auch einfach nach, nach einer Minute wieder ein, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne auch nur irgendeinen Kommentar zu geben und fuhr dann weiter. Ich sag mal, diese ganze Situation, das, das war einfach wirklich so unglaublich absurd, weil das wirklich so wenig vorstellbar wäre, ich sag mal, in,
1: in, in Europa irgendwo. Ja. Ähm, ich habe mich schon, schon gewundert, auf mein Taxi, nett, ohne was zu ja. sagen... Ich habe mich gewundert, als mein Taxifahrer, ohne was zu sagen, einfach äh, zum Tanken abgebogen hat. Wo ich mir gedacht habe, ja, wie kann es sein, dass er mit einem Kunden drin Benzin tankt? Ja? Weil deutsches ja. Zeitverständnis, hallo, das sind wertvolle Minuten. Ja. Aber das, also, da ja, deine hat es übertroffen. Ja,
2: ja oder auch ja, mit den, mit auch, es gibt ja in Indien diese, diese Tuktuks, also diese, ich sag mal, ja. offenen. Dreibeinigen Gefährte, ne, wenn man hinten offen drin sitzt. Aber einfach auch so Situationen, ich sag mal, so als weiße, junge Frau, ich bin auch, ich sag mal, relativ mhm. blond und blauäugig, ja, also auch deutlich, ich sag mal, eher nordisch, so vom, vom Optischen her. Und dann war ich irgendwann bei einer dieser, dieser Tuk-Tuk-Fahrten, als ich irgendwo hin wollte, ist der ungelogen dreimal oder einen Schlenker gefahren, ja, also eine extra Kurve oder ein extra Bogen um einen Häuserblock, um mich seinen anderen, äh, Tuk-Tuk-Kollegen vorzuführen und zu zeigen, dass er jetzt eine weiße, ich sag mal weiße junge Frau bei sich im Tuk-Tuk hat. Ja, das sind halt einfach Sachen, die sind. Das bringt einen ja auch selber in wirklich komische Situationen, damit irgendwie umzugehen. Ja, ähm, und äh, sowas war wirklich wirklich häufig auch in kleinen Alltagssituationen der Fall. Ja, also wo man halt irgendwie dann ja schon auch, wenn man da länger lebt. Ähm, ich habe da auch in einer, in der Firma ein Praktikum gemacht für sechs Monate. Und dann hat man ja schon einfach wirklich lediglich durch seine Hautfarbe oder seine optische Erscheinung an einigen Stellen so ein Alleinstellungsmerkmal und wird ja auch echt häufig angestarrt. Und da sind einfach ist einfach wirklich... Komische Situation teilweise, mit dem man es einfach wirklich auch schwer fällt, dann umzugehen, ja, oder mhm. sich irgendwie halt adäquat damit zu verhalten. Jedenfalls ja. ging es mir so in Indien, ich weiß nicht, wie es mhm. dir ging.
1: Ja, oh ja. ja gibt es dann auch aus dem Berufsleben, hast du da etwas äh, überraschendes erlebt? Klar haben die in ein anderes Zeitverständnis und aber so vielleicht, <lacht> 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 Entschuldigung, <lacht> ja. <lacht> Ja, also es, es kommt auch von der Religion, wenn man einfach an Wiedergeburt an glaubt, dann leben die Menschen viel entspannter nach dem Motto, wenn ich heute dann morgen, wenn ich diesen Sommer dann nächsten Sommer, wenn ich dieses Leben dann nächstes Leben. Äh, da ist, also es ist eher Zeit nicht als Achse oder Linie wie bei uns, sondern eher so als Kreis oder Spirale. Das heißt, die Sachen kommen und gehen sowieso. Und hier ja. bei, bei uns im Westen eher, ja, jeder Tag ist nur einmal.
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Frieda Malhoff.